0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Macaristan'da dün yapılan seçimi yeniden Viktor Orban kazandı. Aslında Macaristan Türkiye'nin çok da ilgili olmadığı bir ülke. Fakat son dönemde Türkiye'de iktidara ve muhalefete yakın çevrelerin ayrı ayrı takip etmeye çalıştığı bir ülke. Genel kamuoyu olmasa da medyanın özellikle ve sosyal medyanın kanatları Farklı mahallelerde bir tür çekişme vardı. İktidar yanlıları Orban'ı destekliyorlar. Ve muhalifler de Orban karşısında oluşan altı partili ittifakı. Bunun birçok nedeni var ama öncelikli nedeni Orban'ın da tıpkı Erdoğan gibi otoriter bir rejim uygulaması ve uluslararası literatürde, siyaset bilimin literatüründe illiberal demokrasi yani özgürlükçü olmayan demokrasi e, olarak tanımlanan ülkelerden birisi olması Türkiye'de öyle. Ve zaten dünyada yapılan bu konudaki çalışmalarda e, Orban ve Erdoğan birçok yerde birlikte anılıyor. E, fotoğrafları yan yana konuluyor. Ve iki liderin birbirlerinden birbirleriyle de iyi dost olduklarını biliyoruz, karşılıklı ziyaretler vesaire. Ama her şeyin ötesinde burada e, ciddi bir benzerlik var. Parti sayısı da her ne kadar bizdeki ittifakın altı partili olacağı kesinleşmemiş olsa da altılı masalar kuruluyor. Orada altılı olmasıyla bir benzerlik var. Ee, tabii ki her ülkenin farklı farklı özellikleri var. Benzeyen yönleri var, benzemeyen yönleri var. Özellikle ekonomi anlamında. Ee, Macaristan ekonomisinde çok parlak olduğu söylenemez ama enflasyonla mesela Türkiye ile kesinlikle kıyaslanamaz. Ee, Macaristan öte yandan Avrupa Birliği üyesi. Ama Brüksel çok ciddi sorunlar yaşıyor. Ama yine de üyesi ve birçok başka farklılık var. Ama burada genellikle şöyle bir akıl yürütme yapıldı. Orada Macaristan'da muhalefet aralarındaki farkları yok sayarak birlikte hareket etti. Ön seçim yaptı. Ön seçimle başbakan adayını belirledi ve böylece birlikten kuvvet doğar. ilkesinden hareketle Orban'ın sonu geliyor. Ve bu son Türkiye'de de ve başka ülkelerde de bir örnek olabilir gibi görüldü. Ta ki seçimin yapılmasına birkaç ay kala Maceristan'dan işlerin işte öyle kolay olmadığı, muhalefetin çok da büyük başarı gösteremeyeceği yolunda kamuoyu araştırmaları ve gözlemler ortaya çıktı. Ve sonuçta Orban çok net bir galibiyet aldı Zafer ilan etti. Zaten adı da Viktor. O bir anlamda Zafer herhalde Türkçe olsa adı Viktor Zafer olurdu. Bir Zafer kazandı ve muhalefette resmen nal topladı öyle diyelim. E şimdi e, bakıyorum bu sabahtan biri iktidar yanlısı bir takım çevrelerin sosyal medyada mutluluktan havalara uçuyorlar. Anlaşılır gibi değil. Ee, Orban gibi birisini sevmek, hani Macaristan'da seveni olduğunu anlıyoruz o ülkenin vatandaşları ama uzaktan e, Türkiye'den birilerinin Orban ve Orban rejimini destekli olmasının mantığı ne olabilir? Açıkçası çok emin değilim. Nitekim kendisi yaptığı açıklamada, zaferinden sonra yaptığı açıklamada, kimleri yendiğini sıralamış. Bunların içerisinde Macaristan Solu, Uluslararası Sol, George Soros, abi, Avrupa Birliği bürokratları vesaire diye sıralamış. Dolayısıyla aslında bir yerde anlaşılmaz diyorum ama bir yerde de anlaşılacak bir husus birbirlerine benzedikler için birbirlerinin kaderlerini de benzetiyorlar ve Orban'ın zaferinin Türkiye'de de tekrarlanacağını düşünüyor ve umuyorlar. Ve buradan kendilerine bir moral üstünlük devşirmek istiyorlar. Bunlar e, aslında işte şaşırtıcı şeyler değil. Macaristan'a bakıldığı zaman Türkiye için ne, ne tür dersler çıkarılabilir? Aslında... E, birebir aynı olmadığı için birçok şeyi atlamak mümkün. Fakat beni en çok ilgilendiren husus, başlığa da çıkarttığım gibi, aritmetik hesabının siyasette bir anlamı olduğu ama hiçbir şey olmadığı gerçeği. Siz partileri yan yana topladığınız zaman, normal şartlarda, altı parti yan yana topladığınız zaman, bunların elde ettiği oyu toplu halde Almalarını ve hatta bir arada olmaları nedeniyle bu toplamın daha da artacağını düşünüyorsunuz. Bu aslında mantıklı bir şey. Ama her zaman öyle olmuyor. Bazen hani derler ya 2 artı 2 eşittir 4 olmayabiliyor. Kimi zaman 5, kimi zaman 3 olabiliyor. Macaristan'da yaşanan olumsuzluğu oldu bir araya gelmelerinin yetmediği tam olarak anlaşıldı. Burada <gülüyor> e, benim bildiğim e, fazla olduğu, yani 2 iki artı 2'nin 5'e denk geldiği bir olayı 1991 seçimlerinde, erken genel seçimlerinde e, bizzat görmüştüm, Anadolu'da dolaşmıştım, o zaman Refah Partisi bünyesinde Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi bir arada seçime girdiler Refah Partisi listesinden. Çünkü o tarihte seçim ittifakları anayasada yoktu, yasaktı. Ve %10 barajını aşabilmek için bu partiler Refah içerisinden girdiler ve Refah Partisi listesinden milletvekillerini Meclise soktu bu iki de MHP, daha sonra MHP adını aldı, İDP. Ve bir süre sonra da zaten istifa edip kendi partilerinde yollara yollarına devam ettiler. Ve burada %10 barajını aşmak için kurulan bu ittifak çok üstünde bir oy almıştı. Bence birleşmeleri oylarının oranını iyice yükseltti. Bunun birçok nedeni vardı. Birincisi belki de 70'li yılların iki önemli partisinin, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tekrar meclise dönme zamanı gelmişti herhalde. Bir diğeri de diğer partiler çok ciddi bir şekilde artık merkez partileri kamuoyunun canını sıkmaya başlamıştı. Nitekim daha sonraki yapılan 94 yerel ve 95 genel seçimlerinde Refah Partisi çok ciddi başarılar elde etti. Ve orada gördük ki bu partiler bir araya gelmesi normalde ayrı ayrı alacakları oyun toplamından çok daha fazlasını alabiliyor. Daha sonra Türkiye'de Merkez partilerin erimesi üzerine büyük bir panik başladı. Refah Partisi'nin özellikle güçlenmesine karşı merkezdeki partilerin, özellikle sağ partilerin birleştirilmesi istendiği, yani ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşemediler ama birleşseler bile iki partinin ortak toplamını almaları mümkün değildi. Çünkü artık bir hikayeleri yoktu anlatacak bir hikayeleri yoktu ve Türkiye'yi bir şekilde peşinden sürükleyebilecek liderleri yoktu. Ve bunun sonucunda da biz o merkez partilerinin çöktüğünü gördük. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi yeni kurulmuş olmasına rağmen bir lideri ve liderin yanında güçlü bir ekiple Erdoğan ve ekibiyle beraber... Kendi içerisinde refah partili olmayan çok fazla sayıda değilse de yeni bir takım katılımlarla küçük çaplı bir ittifak havası da veriyordu. Ve ilk girdiği seçimde birinci parti olarak tek parti iktidarını kurdu ve 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şimdi burada baktığımız zaman Orbán'ın Macaristan'da iyi kötü bir hikayesi var başladığı yerle geldiği yer arasında çok fark var ve her geçen gün otoriterliğini daha da arttıran ama belli bir popülariteyi hep koruyan, ekonomide çok büyük fiyaskolara yol açmayan bir lider olarak duruyor. Erdoğan'ın da iyi kötü bir hikayesi var. Başladığı hikayeyle geldiği yer arasında çok büyük fark var. Ekibiyle, başladığı ekiple geldiği ekip arasında da çok büyük fark var. Ama en azından Erdoğan ve iktidardaki Erdoğan biliniyor. İktidardaki Erdoğan artık herkese kaybettirmeye başladı. O da bir realite olarak önümüzde duruyor. Fakat buradaki esas mesele Erdoğan'ın yerine almaya talip olan hareketin hikayesinin ne olduğu, siyaseti nasıl yapacağı, Nasıl yaptığı ve nasıl yapacağı, sorunlara nasıl baktığı ve nasıl çözeceği. Ve tabii ki bunu kimlerle yapacağı, kimin yapacağı, kimlerle yapacağı. Neresinden bakarsak bakalım. Sonuçta Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan kişinin bir şekilde siyaseten gücünün olması gerekiyor. Kendi başına gücünün yetmediği yerde de, ekiple beraber çıkıp o ekibin gücünü de yanına alabilmesi gerekiyor. Siz sadece altı partiyi yan yana getirerek ekstradan buna nasıl olacağı hala çok net olmamakla birlikte yedinci bir partinin HDP'nin oylarını en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hesaplayarak Türkiye'yi yönetmeye talip olabilirsiniz. Ama bu tek başına yönetimi kazanacağınız anlamına gelmiyor. İktidarı kazanacağınız anlamına gelmiyor. İkincisi, iktidarı kazanmanız halinde de ülkenin sorunlarını çözebileceğiniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada Macaristan olayı bize yan yana gelmenin tek başına yetmediğini çok bariz bir şekilde gösterdi. Kimileri diyor ki ama İsrail'de böyle olmadı. İsrail'de olan seçim ittifakı değil, seçim sonrası koalisyondu. Koalisyon yapmak bir yerde daha kolay olabiliyor. Genellikle bizde koalisyonlar kötüleniyordu. Ve koalisyonlar kötülenerek ittifakın öne açıldı. İttifak ne oluyor? Önceden yapılan koalisyon, seçimden itibaren yapılan koalisyon. Ama burada iki aşama var. Birincisi önceden o koalisyonu çok iyi kurabilmeniz gerekiyor. Daha sonra da iktidara gelmeniz durumunda bunu sürdürebilmeniz gerekiyor. İki aşamalı pazarlık hele Türkiye gibi ülkelerde partilerin her birinin kendi işlerinin bile çok ciddi iktidar savaşlarına sahne olduğu ülkelerde birden fazla partinin hem seçim için bir araya gelmesi... Hem de seçimden sonra, diyelim ki iktidara geldiler, iktidarı paylaşabilmeleri o kadar kolay bir şey değil. Burada bunun kolaylaşmasını sağlayacak olan şey bana göre çok ciddi bir toplumsal katılım, aktif toplumsal katılım, bir toplumsal hareketlilik, bu toplumsal hareketliliği illa haklara dökülüp, çok ciddi olaylar vesaire olarak görmek gerekmez. Ama insanların her sabah kalktığında diyelim ki, Türkiye'de iktidarın değişmesini istemek ve bunun için bir şeyler yapmak için bir motivasyona sahip olması gerekir. Şu haliyle bir dönem, dönem dönem yakalanır gibi olan bu motivasyonları toplum, ee, bu motivasyondan toplum çok kolay uzaklaşabiliyor. Bunun çok bariz bir nedeni var. Çok nedeni var ama en bariz nedeni yaşanan ekonomik koşullar. Yani giderek her geçen gün daha da kötüleşen ekonomi. Bu normalde insanları daha fazla politize edecek bir husustur. Ama garip bir şekilde yoksullaşmanın böyle bir ters bir yönü de var. Yoksullaştıkça insanlar daha fazla kaderci olabiliyor ve kendi kaderini değiştirme arayışına daha az yönelebiliyor. İşte burada bir siyasi müdahale gerekiyor. Siyaset yapılması gerekiyor. Bu sorunların insanların yaşadığının ötesinde teşhir edilmesi, gözler önüne serilmesi ve bu sorunların nasıl çözüleceğinin o insanlara anlatılması ve onları kimlerin nasıl çözeceğinin de ikna edici bir şekilde gösterilebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde partileri yan yana koyduğunuzda, bunların oy oranlarını yan yana koyduğunuzda ve bu da sizin iktidarınıza yettiğini düşündüğünüzde işler bitmiyor. Tam tersine işler yeni başlıyor. Bir diğer husus, seçim güvenliği meselesi Türkiye'de çok ciddi bir sorun seçim güvenliği meselesi ve bunun içinde partilerin ötesinde vatandaşların seçmenin aktif katılımı gerekiyor. Sürekli bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bunu yapabilmek için de o kişileri bir hikayenin etrafında bir maceraya bir serüvene macerayı olumsuz anlamda söylemiyorum tam tersine olumlu anlamda bir yola katmak gerekiyor. O yola katıldığı zaman insanlar gece geç saatlere kadar da sabah kadar da sandık başında bekleyebilirler ama şu haliyle bakıldığında iktidara talip olan siyasi partilerin gösterdiği enerjiye bakıp ya da göstermediği enerjiye bakıp insanlar pek bana ne diyebilirler. Sonuçta Türkiye hep bu söyleniyor ama gerçekten önümüzdeki seçim çok kritik bir seçim olacak. Ve burada muhalefetin kendi hikayesini kurabilmesi ve kendi yolunu kendisini çizmesi gerekiyor. Son yerel seçimlerde böyle oldu. Son yerel seçimlerde muhalefet yerel seçime odaklandı. Genellikle CHP ilçe belediye başkanlarından, Büyükşehir belediye başkan adayları gösterdi. Ve iktidarın bütün kışkırtmalarına, dayatmalarına rağmen olayı tamamen sert bir politik kutuplaşma eksenine taşıma çabalarına itibar etmeyip, kendi öyküsünü, hikayesini yerel yönetimler üzerinden kurdu ve orada işte ittifak, iki partinin, üç partinin birlikte getireceğinden, getireceğinden çok daha fazlasını getirdi. Özellikle İstanbul'da ikinci turdaki seçimler bunu gösterdi. Şu anda da muhalefetin bu hikayeyi yaratabilmesi ve siyaseti hakim kılması gerekiyor ve kendi siyasi çizgisini, kendi siyasi gündemini kurabilmesi gerekiyor ve bunu yapabilmek için de bunu taşıyıcısı olan aktörlerin bir an önce netleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de pekala Macaristan'da yaşananların bir benzerini yaşama ihtimaline sahip. Bu Türkiye'de pekala yaşanabilir. Çünkü tek başına halk artık bıktı, artık e, yeter diyor, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın kazanamaz otokrat lider yaklaşımlarının çok da gerçekçi olmadığını tam tersine iktidar sahibi otokrat liderlerin iktidarın bütün imkanlarını kullanarak seçimleri tekrar kazanabilme imkanını hep ellerinde tuttuklarını muhalefetin işinin iyice zor olduğunu görmek lazım. Olay kolay değil, tam tersine zor. Yan yana gelmek şart ama tek başına bir anlamı yok. Hatta bazı durumlarda yan yana geldiğiniz zaman ayrı ayrı alacağınız oyların daha azını alma ihtimaliniz, riskiniz de var. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.